0: Sejam muito bem-vindos para mais um Pedra, Papel e Podcast, episódio especial, e hoje acabei de dar o start e chamei meu amiguinho Eron.
1: Opa, Pierre, Flavinho, o que, que você manda de bom, cara? Eu
0: mando, olha só como eu tô rápido, Eron. Vou chamar o Player 3, Denis.
1: Here comes a new
0: challenger. Tudo bom com vocês? Nós estamos bem aqui, e, gente, hoje em dia a gente consegue jogar em até 4 players, né? No, lembra do 64? Dreamcast. Dreamcast também, ou então aqueles Multitap, né? Multitap do, do Super Nintendo, Muito vocês lembram super. disso? Nunca vi nenhum desses daí funcionar, cara. <risos> Mas beleza. <risos> Gente, hoje eu tô com um convidado. Gente, é um convidado que é um amigo, é um ouvinte que eu conheci nas melhores das condições, tem tudo a ver com esse cast, que é meu querido amigo Matheus Oliveira.
2: Opa, e aí pessoal, tudo bem? E aí, Flavinho, como é que está? Tudo bem, cara, e você? Tudo jóia? Tudo ótimo, graças a Deus, um prazer estar aqui. A gente que agradece, a gente, conhe... a gente se conheceu onde mesmo, Matheus? A gente se conheceu na BGS, cara, na BGS de 2000 e... Agora tá fugindo o número da cabeça, mas foi ah, 2018, 2017, aí, 2007? eu
0: acho é. sim. olha aí, Brasil Game Show, que é justamente o tema desse episódio. A gente vai falar do quê? Vamos falar dos games que marcaram nossa vida, dos games que a gente se apaixonou, dos games que fizeram a gente chorar, né, essas coisinhas. A gente fala que game, né, hoje em dia é uma das melhores experiências que a gente tem, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, primeiramente, gente, vamos bater um papinho rápido aqui sobre... Sobre console? A gente já falou dos primeiros consoles que a gente teve?
1: Hum, já conversamos sobre isso em outro cast, hein? Tenho certeza. E foi? Eu não lembro, cara. Você lembra, deles?
3: A
0: gente já falou por alto, a gente acaba se perdendo às vezes e volta pro tema, mas a gente já falou disso sim um pouquinho. Ah, mas a gente não sabe o primeiro game do nosso convidado, do Matheus, né?
2: É, é isso aí.
0: Então tá, então eu vou falar rapidinho. Meu primeiro videogame foi uma história muito triste, mas foi o DynaVision 3.
3: O Dynavision 3 não era aquele que tinha aquelas barrinhas, que você ficava só jogando
0: a barrinha, que fazia ping-pong, assim? Não, cara, esse daí é outro, é mais antigo ainda. O Dynavision
1: 3 era, o, era um genérico do Nintendinho. Esse ah. daí é o do Pong, é aquele primeiro ainda do Atari. Eu acho que é bem antes do, uhum. da gente, assim, do Flávio e você, é. daí, que são os mais velhos.
0: Era umas tomadas que a gente ficava, que ficava girando.
1: Isso, era um potenciômetrozinho dos dois lados. Cara, meu primeiro console foi um Super Nintendo, assim como meu primeiro contato, cara. Oh, e aí, boyzinho. Não, só sou, <risos>
0: sou mais novo mesmo. Mas agora, vamos saber o do Matheus, hein, Matheus?
1: Qual que foi o
2: seu primeiro game, mano? Tem que ser um pra um honrar, hein? Tem que ser no mínimo o Master. Ah, cara, olha, então, meu primeiro game, ele foi, foi meu primeiro contato, né? Não foi o meu mesmo, mas foi meu primeiro contato, que foi o Super Nintendo. Você
0: também foi de Super, então. Mas foi, Não, qual foi, foi o primeiro sim. que você ganhou? Que você que ficou, era seu, assim. Que você era que meu... era o Player 1. Você então, que mandava no Player 1.
2: Que era meu mesmo, foi o, o PlayStation 2. Na época a gente não tinha muita condição de ter um videogame, né? Minha família também não, não era muito interessada. Meu pai, né, principalmente, só se interessou por videogame bem depois. Então acabou que eu fiquei só com o um PlayStation 2 mesmo. Mas... Começou tarde, então. É, eu Nascei comecei com tarde. Eu comecei tarde. Mas no mundo dos games eu já estava inserido há bom, um bom tempo já. Entendi.
0: Então tá bom. Então, gente, nesse mundo aí dos games, quando a gente começou a jogar... A gente começou ali jogando Mario, Sonic, ou então aqueles joguinhos de corrida, né? O Gran Turismo, Need for Speed... Enfim, quando a gente começou a jogar, não tinha um apelo emocional... Né? Não tinha aquela parada da gente se emocionar com o jogo e ficar nervoso e dele realmente mexer com a gente, vocês concordam?
1: Cara, era mais difícil, eu acredito que era mais do estresse, tipo, ah, eu não consigo passar essa porcaria dessa fase, jogo ruim, estresse de criança mesmo. Cara, eu não sei, eu acho
3: que mexia, assim, eu gostava, já tinha, nossa família tinha mania de sentar e jogar videogame junto, e tinha alguns jogos que mexiam bastante com o meu coração, assim, a vai pesquisando, tenta achar um só, mas não dá. Um deles que mexia muito
0: na época era o Castlevania. Castelvânia, mas a gente tá um pouquinho mais para frente, né? Mas sim, sim. Mas eu acho, eu acho que ele ainda não, não traziam algumas questões pra gente, sabe? Que a gente realmente parava e filosofava em cima. Si, Porque, pelo menos, pra mim, eu era muito jovem. Então, quando eu comecei a tomar um pouco de consciência, as coisas começaram a ter uma outra visão. Você, Matheus, que eu sei que você é uma pessoa muito sensível... Eu acho que você já tem um Você já começou no Play 2 também, né? Como você falou. Isso, isso. Então, já tinham jogos mais elaborados mesmo, hein?
2: Sim, já tinha, já. Mas ainda assim, por eu... como você disse, por eu ser. Por a gente ser mais, mais jovem, a gente não... não dava. Não é que não dava muita bola, mas não tinha esse apego emocional. Uh, eu lembro de jogar muito Need for Speed, igual você comentou. Mas pra mim era só mais um jogo de corrida e que eu queria ganhar, e era isso. Tá?
0: Diversão, né? Era diversão. diversão, né?
2: É, exatamente.
0: Então, beleza. E agora eu quero saber... O Denis já falou que o dele foi ali, perto do, do Castlevania Castelevânia, Denis. Era assim que a gente falava, ah. hein? Lembra? Eu não consigo. não sabia inglês.
3: Meu pai me dava aula de inglês desde criança. Ele me corrigiu, e não deixava falar Eita. o nome dos jogos
0: errados. Nossa, eu falava Castelevânia. <risos> é... Eu... Bom, tinham vários, né? Mas enfim, o Denis já foi ali pelo castlevania onde ele já percebeu a história ali, que é uma história mais densa, se você prestar atenção. Principalmente o Symphony of the Night, que foi o Bastião, né? Que foi o mais famoso. Mas, Eronzinho, Oi. você lembra qual foi o primeiro jogo que te tirou uma lagriminha? Que, quando você percebeu que o jogo, ele tinha algo mais. Ele tinha uma história, ele tinha uma moral ali, você lembra qual foi o primeiro jogo que você, caramba, fiquei tocado aqui?
1: Cara, eu acho que o jogo que mais comeu meu tempo, vida e até hoje eu tenho um apreço emocional por ele é o Harvest Moon Back to Nectar do Playstation 1. O Everest Moon? O Harvest Moon. <risos> por quê? Cara, porque ele é administração de fazendinha, aí você chega, você o é um rapaz novo, seu avô acabou de morrer e deixou a fazenda de herança. Aí você okay. tem o trabalho Durante, se eu não me engano, é um ano Você tem que fazer a fazenda dele e voltar a funcionar Porque senão vai falir, vai à venda e tudo mais Mas tipo, eu nunca levei ele muito Por questões de história Mas eu gostava da parte de administrar a fazenda Cuidar ali dos bichos, do cavalo Buscar, minerar Fazer tudo ali, manter o ambiente funcionando e tinha a parte de relacionamento Porque você tinha que se dar bem com os moradores do com local as menininhas
0: As menininhas ah, tá.
1: também as... E tinha também o... Eu não lembro, não eram fadas Era tipo uns gnominhos que te ajudavam Aí se você alcançasse um nível de relacionamento muito bom com eles Eles iam, dependendo da época do ano Fazer uma coisa pra você Um cuidava das suas plantas Um plantava algo diferente Tipo, foi um jogo que eu joguei muito. Eu realmente gostava muito daquele jogo. Ah, esse foi o
0: primeiro jogo que você, você jogou que você percebeu que, pô, a parada mexe comigo.
1: Sim, tipo, eu realmente olhei assim o meu, né? Isso, eu gosto é. disso. Tá,
0: beleza. Denis, você lembra então, do, além do, do Castlevania, antes da gente entrar nos jogos da vida mesmo, eu queria saber quando, quando que você percebeu que, poxa, isso tem algo a mais ali. Então, o jogo
3: que eu percebi que mexeu comigo mesmo, o primeiro foi o Mário, porque eu não era bom em esportes e todo mundo queria que eu jogasse bola, eu vim de uma família bem grande, a gente brincava na rua, como a gente já falou, e eu não tinha nenhuma habilidade assim, ah, daqui é habilidade exclusiva do Denis, ele joga melhor do que todo mundo, ele faz algo melhor do que todo mundo, minha irmã desenhava, todo mundo tinha alguma coisa, e eu não tinha meu lugar. Quando, não lembro quem trouxe, trouxe o Mário pra gente jogar em casa pela primeira vez, e eu cheguei até a, terça, a quarta fase, que a gente fez o primeiro Bowserzinho, em uma única vida, e todo mundo ficou em silêncio, me ouvindo, me vendo. Parecia que tinha tipo, um halo de luz, assim, né? Oh!
0: Era o seu momento, era o seu momento. Quando eu vi
3: aquilo, eu falei assim, é isso que eu sei fazer, eu sei jogar videogame. Foi <risos> muito bom,
0: cara. <risos> ah, legal. Eu tô, eu tô, eu tô percebendo que que você tá, tá indo muito mais para um lado do que o jogo te trouxe, né? Do que do que o jogo queria passar, na verdade. E isso é bacana, porque eu não tinha pensado por essa ótica. Então, é... Legal, legal esse seu, esse seu ponto. Mateuzinho, você lembra qual foi o seu primeiro joguinho? Que, aliás, quando você percebeu que o, que o videogame ia te trazer algo a mais?
2: Olha, quando eu percebi, foi jogando Final Fantasy X. Uhum. É... Eu lembro que eu assistia... Antes de, de adquirir o Final Fantasy, eu assistia alguns trailers na MTV que passava. Uhum. E eu falei, putz, eu preciso jogar esse jogo. Eu joguei, e aí quando eu comecei a jogar ele, é... foi algo assim, inexplicável. Porque a saga, toda a saga Final Fantasy é assim, né? Uhum. É, eu nunca tinha é, entrado no mundo do RPG... Né, pra saber como era, enfim. Então foi meu primeiro contato com RPG e o Final Fantasy assim, me trouxe uma experiência que, que eu levo pra vida mesmo. Sabe? Ver o, o, os personagens. Hoje não, não, não lembro muita coisa do jogo, mas que foi é um triste. jogo assim. que É bem triste. Cara. É, então. Que foi um jogo assim que me marcou mesmo por, por toda a história. Com certeza foi ele.
0: Poxa, que bacana! experiências aí diversas, por isso que é bom trazer convidado, né? Você, ninguém me perguntou, mas eu vou falar mesmo assim porque eu sou metido. Quando eu percebi que eu ia ter sentimentos por jogos, foi quando eu tava jogando Rockman 3. Saudoso! Oh, e aí vocês vão me perguntar por quê. Primeiro porque eu joguei aquilo na raça, não tinha Password na época. Então, é muito parecido com, com o sentimento do Dennis com relação ao Mario, né? Puxa, eu tô fazendo isso daqui, eu tô conseguindo, eu tô indo atrás... e Tudo que tá acontecendo aqui é pelo meu esforço. E quando eu fechei, o final é também muito triste, não é o final bonzinho. E eu fiquei emocionado por, pelo que aconteceu. E aí eu, caraca, e agora, mano? Aconteceu isso? Meu Deus, será que, eu, será que continua no próximo jogo? e eu percebi que ali tinha uma continuidade tinha um sentimento então eu percebi poxa é isso aí gente eu quero jogar muito mais sabe bacana isso mas voltando para nossa área de nostalgia aliás continuando né seguindo essa linha agora a gente vai contar mesmo hein agora vamos pegar os top top two dos jogos que marcaram a nossa vida e por quê, que fez a gente chorar, que fez a gente ficar sem dormir à noite. E aí, gente, agora é a resposta. Vocês já estão com os jogos aí anotadinhos? É, é difícil escolher um
3: só,
1: mas eu tenho. É. Sim. É, é
0: Os top 2. Não que os outros não, não sejam, né? Mas os top 2. E se
1: bota a gente contra a parede, fica difícil,
0: hein? É. O meu trabalho aqui é, é fazer vocês... É, espremer vocês mesmo
2: Não, Eu tive que abrir a minha biblioteca de jogos E ficar olhando um por um assim Putz, e agora é qual que eu vou escolher? É, eu sei que sua biblioteca
0: <risos> é grande Então, mas agora, agora a gente vai ver Apesar de eu já saber Qual que é o, o jogo o seu, o seu segundo jogo Eu já sei, mas agora, agora É agora, hein? É agora <risos> Denis,
3: Quando eu entrei no podcast hoje Eu já disse qual era o jogo Here comes a new challenger o jogo que mexeu mais comigo, na minha vida, até uma boa parte da minha vida, foi Street Fighter 2.
0: Tá aí uma surpresa que eu não sabia que vinha mesmo, cara. Juro, assim, ó.
3: É... Eu me lembro que a gente jogava e eu já, eu já era... Pra mim, essa questão de achar uma identidade no videogame foi muito importante. E quando eu descobri o Street Fighter, eu descobri o um subnicho que eu era bom também. É bom saber isso de oponentes. E... eu cheguei a jogar campeonato, ganhar campeonato, já várias vezes. As pessoas, quando a gente fazia turmas, assim, sabe, todo mundo na festinha, todo mundo chegava e parava a festa e falava assim, agora a gente vai sentar pra ver quem consegue matar o deles. E... quando eu, quando eu perdia um round só, a galera gritava assim, era uma festa viver perdendo um round.
0: Era tipo aquela luta do, de campeonato famoso da internet, do Daigo, uh -huh, né? Uhum, uhum. Mano, eu tô com muita vontade de jogar Street com você agora. Se eu for jogar com você hoje e você for ruim, cara, eu vou ficar eu muito decepcionado. Eu acho que hoje em dia,
3: se nós formos jogar, meus talentos mudaram. Eu acho que depois disso eu descobri rapidinho um outro jogo que eu também era imbatível, que era o Soul Calibur.
0: Ah não, esse jogo é ruim Uhum. A gente pode jogar o TQ também, eu também ganhava tudo no TQ. Não, 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 não. Vamos ficar no jogo clássico de luta que é a street. É, ele... Jogo pai, jogo pai de
3: todo mundo. É, é o que você sabe jogar, né?
0: É, só uma coisa que eu sei jogar. Mas tá. Mas, pera aí mas o, o Street ele significou, ele te emocionou o jogo em si. Só porque você era bom nele, pelo por todo o contexto que ele te trazia? Não só por isso, o jogo eu é... tinha uma paixão, era quero a, saber... a paixão
3: pelo Street Fighter e por meus amigos era tão grande, eu não faço ideia do por onde surgiu, através dos animes, eu sempre tive uma, uma, uma conexão ligada com... Eu queria ter estudado, fazer efeito luta, meus pais não deixaram, né? E mexeu tanto comigo que eu matava aula para jogar Street Fighter, eu aprendi a matar aula para jogar Street Fighter, né? Pode. E aí, e aí meus pais falaram Porque é, Eu só não tive os videogames Da SEGA, né, os outros todos eu tive Então meus pais Chegaram e falaram pra mim assim Se tu passar de ano, a gente tá Um Super Nintendo E aí eu deixei de matá-lo, aula, comecei a estudar e, e passei de ano E quando veio o Super Nintendo Com o Street Fighter ali
0: Ah, meu Deus, foi maravilhoso assim, na época. Então tá tá bom, tem uma, um significado na sua vida, então, em Street, né? Que ele, na verdade, pautou um evento. Mas beleza, legal. Esse primeiro jogo aí tá ok. Agora, Matheus?
2: Cara, então, é, um dos jogos que, que, que marcou muito é um jogo indie, que foi o primeiro jogo indie que me introduziu pra esse mundo de jogos indies. né? Uhum. É, ele é da, é da geração passada agora, né? Que agora a gente já tá na, na Playstation 5. Só Mas... você que tá na PC. <risos> Não, ainda eu vou
0: ficar um bom tempo. <risos> Só tu aí, mano.
2: Ah, quem dera. <risos> Mas enfim, eu lembro que é um jogo chamado Rhyme. Ele é um jogo indie onde ele é muito bonito. Ele tem um, assim uma, uma arte, é uma arte linda e foi o que me atraiu pro jogo porque uhum. eu não até então eu não sabia da sinopse do jogo né não sabia nada só sabia que que ele, que ele era bonito era um jogo bonito pois eu comecei a jogar e e a, a forma como a história se desenvolve ela é muito delicada ela é uma história muito sensível e, e que me marcou porque porque a gente não costuma ver tanto isso nos jogos assuntos delicados né uhum. então ele conta a história de um menino que que ele passou por um acidente e ele tá passando pelo processo de aceitação, mas dentro dele, não não fora. Ele tá tipo, ele viaja entre vários mundos, mas tudo isso se passando na consciência dele e até que ele descobre o que realmente aconteceu com ele, porque dentro dele ele não sabia o que tinha acontecido, por que que ele tava lá, o por que que ele acordou numa praia um dia aleatoriamente. E, e é interessante porque cada fase representa uma um sentimento que a gente passa de luto né nossa animal cara é. qual é, que é o
0: nome do jogo? Rhyme. Rhyme. putz é. É ima eu imagino porque que ele te
2: marcou cara nossa é... parabéns eu achei absurdo assim sabe é você tem. durante toda a sua jornada você tem uma raposinha que te acompanha. E um detalhe muito legal que eu achei foi quando você finaliza o jogo. Claro que eu não vou dar spoilers, óbvio, mas quando você finaliza o jogo, uh, você vai lá no, no, no menu de capítulos, e aí cada capítulo é o nome de um sentimento que você passa durante todo o luto.
0: Legal, nossa. Nossa, é absurdo. Animal, é, é isso mesmo. Parabéns. jogamos, <risos> não conheço, nunca joguei. É uma dúvida, pra galera que quer jogar aí é só pro, é jogo de PC, é jogo de Xbox PS4, ele, 4, não, como é que é? Ele tá
2: disponível em todas as plataformas
0: Ryan, beleza, bacana todo mundo aí anotando, gente e, né, a gente vai deixar isso daqui ali no Instagram então pra vocês que estão curtindo não precisa se preocupar agora, vai lá no nosso Instagram segue a gente porque vocês têm que seguir pra gente conseguir né, alavancar mais aí o cast então vamos lá, Pedra Papel Podcast, segue a gente, vai no post do episódio e toma nota ali dos jogos que a gente tá trazendo para vocês. Ironzinho? Opa! Vamos lá, Ironzinho. Agora vamos eu quero... quero não, não
1: quero pelos nesse coração, hein? Aí fica meio difícil, você me complica a vida. <risos> Cara, eu não vou trazer nada muito... Nossa, me marcou, então... Pelos. Não, é para trazer os que marcou, é para trazer os então, que chorou tipo, mesmo. Exatamente mano. esse é o ponto. Que eu não chorei, mas era um jogo que o Cacete, eu amava aquela porcaria Eu tinha 72 horas daquele jogo E mesmo assim eu continuava rejogando Ele infinitamente, finalizando E ele é meio de P Web, cara tipo É um nicho de um jogo Que não deu muito certo Eles falaram que ia ter um 3, não teve E eu tô aqui até hoje igual um idiota esperando Que é o Mega Man Legends Dois em
0: específico uh, Muito bom, uhum. nós dois aí começando com Tendo essa experiência com Mega
1: Man Legal,
0: mas agora Ué. Por que que esse jogo Te, te deixou tão assim? O que que tinha nesse jogo que te que mexeu com você?
1: Cara, é o Mega Man, cara É o Mega Man, só isso Isso já basta, é o Mega Man, cara Mas não, tipo Porque
0: ele, porque ele é a ferro e fogo?
1: Ele é Cara, eu cresci basicamente Que passava Mega, Mega Man Não Hum, não entendi Entendeu minha referência né? Então tipo, eu cresci jogando Mega Man E passavam uns desenhos Do Mega Man, se eu não me engano na Globo Ainda, que tinha o no Proto SBT. Man Isso, SBT, então eu já cresci Nele, quando que eu cheguei no Playstation 1 Que eu achei esse jogo, que era o Mega Man de aventura Naquela época podia se dizer mundo aberto, porque tipo, tinha muito, tem muita exploração naquele jogo e pra mim é algo inacreditável num jogo de PS1 fazer aquilo. E, tipo, cara, eu fiquei encantado com a mecânica, o jogo, a jogabilidade, tipo, é algo que eu realmente gosto muito, inclusive eu já estava rejogando ele. Cara. Entendi. Tá Sinto
3: saudades do Mega Man Legends também. Eu curti muito. Mega Man Legends é aquele que é meio 3D? Isso.
1: Ele é 3D e é diferente. Tipo, você não é um androide, digamos assim. Você é um garoto com uma armadura e vocês são exploradores de cavernas atrás de cristais de força porque eles geram energia, digamos assim, para as coisas o mundo funcionar. E é basicamente que nisso que em torno. Aí tem os vilões que estão querendo roubar um determinado cristal que tem um poder a mais, e cara, tipo o jogo Mas é ele fantástico. Mas alguma...
0: tem alguma referência ao Mega Man mesmo? Alguns inimigos e
1: tal, ou não, não? Tem, se você jogou Capcom vs SNK 2 se eu não me engano tem aquela menina do, do piratinho eu não lembro o nome dela, tem a Roll se você assistiu o desenho Aham. é mais fácil de você ter familiaridade com alguns personagens, então alguns outros jogos. Né? Tipo, com os clássicos eu não vi muita ligação, além da armadura, ter o professor. Tá, bom, bom jogo.
0: Eu vou. Eu já falei desse jogo aqui algumas vezes e eu vou trazer ele de novo. Que eu coloco como top 2 dos meus jogos que mais mexeram comigo, que mais me fizeram refletir. Eu era muito novo na época, mas a complexidade do jogo, todas as questões individuais de cada personagem, também é um jogo de RPG, que é o Chrono Cross. Uh, uh. É, cara, é um, é, é um jogo que ele é, ele é muito complexo, ele tem uma temática um pouco mais melancólica, de aventura. O personagem, ele é um personagem que ele é meio sozinho, de repente ele não tá mais tão sozinho. É, para mim, eu tenho até dificuldade de falar um pouco, porque é muita coisa, sabe? Tem momentos em que você vê o futuro e momentos em que você vê flashes de coisas que você não quer que aconteça e você quer, de repente, mudar isso ou mudar uma, uma morte, né? É muito bacana, então... Chrono Cross é o meu primeiro jogo que marcou minha vida, que me fez chorar, chorei no final. E acho que como um jogo te traz esse tipo de sentimento, mano, ele, ele foi além da diversão. Então esse é meu primeiro jogo.
3: Eu não conheço a saga Chrono Cross, já ouvi falar bastante.
0: E é RPG, né? Sim.
3: É, os primeiros RPGs que eu fui jogar na vida foram só os Final Fantasy.
0: É da Square também, né? A mesma empresa. Então... Se você algum dia for jogar, Dennis Pode esperar a mesma qualidade viu? É muito bom mesmo
1: Eu só queria aproveitar o gancho e perguntar Ele é realmente tão parecido quanto Com o Chrono Trigger? Não,
0: ele é diferente Ele é diferente porque ele, ele é todo 3D Não, então, ele é, muito é que eu já vi com... gente
1: Fazendo comparações de que seria Como se fosse a continuação Tanto que você tromba é, com aquele dif... robozinho do, do SNES lá Sim, sim,
0: ele é um sucessor, né? sucessor espiritual, mas é um, uma outra dimensão, ah, como sim. é por isso que tem a nave da Luca lá, hum. sabe? Eles citam a Luca, citam o Chrono Trigger, eles citam algumas coisas. Então ele é bem relacionado mesmo, assim. É muito bacana, cara, é muito bacana mesmo. Mas Denis, você tinha falado lá atrás, tinha voltado? Ah. Agora eu quero saber o segundo jogo que você trouxe pra gente que marcou a sua vida, cara. Então... É... Te tirou lágrimas. Te tirou lágrimas do pequeno Denis. O um jogo que era muito importante,
3: não sei se tirou lágrimas, mas que foi muito importante, porque em alguns momentos jogar videogame na minha família era um evento. Então, acho que o que mais me identificou e que eu chorei, talvez, que eu me lembro agora, foi Final Fantasy VIII. Mas não é desse que eu quero falar. O jogo que... Achei que foi extremamente importante pra mim que meu pai e eu sentávamos, conversávamos, a gente parava e ele falava, explorava. A gente eu adorava a trilha sonora que era muito, muito inusitada na época. Foi Tomb Raider.
0: Tomb Raider, ok. Tomb Raider. <risos> não
2: consigo, Tênis, eu não consigo. Eu não consigo,
3: desculpa. E eu, eu, era maravilhoso assim, a gente ir descobrindo com a Lara, né? E desculpa, mas era adolescente na época, né? Quem entendedores entenderão quando eu Por falo polígonos. da Lara. Não, não só os polígonos, né? Os polígonos <risos> da Lara, né? Me perdoe, mas naquela época a gente era meio sem noção. A gente não tinha muita referência. Não, não. Né? A, a personagem era muito. era muito forte. Né? Ela vinha com uma personalidade muito intensa e achava isso bem legal também. O jogo, a jogabilidade de ter que explorar, de ter que encontrar, de ter os, os quebra-cabeças, os puzzles. Você tinha que descobrir, a gente passava horas às vezes, passava um dia inteiro até entender a mecânica para passar da fase. E era legal que eu comprava revistas, ou já tinha a gente internet naquela época, para poder começar a ver como que passava a fase. Foi um dos jogos que eu me recusei a procurar qualquer dica que era um tempo que eu passava com o meu pai. A gente sentava depois do almoço e ficava até de noite juntos, não é, parado para tomar café e ficava explorando, explorando até descobrir realmente as mecânicas que
0: eu tinha que fazer. Bom, bom jogo, bom jogo, né? Teve bastante é, melhoras esse jogo com o tempo, né? Hoje em dia a Lara é completamente diferente da, da, da primeira Lara que a gente conheceu e, e tá maravilhoso, né? Meu, que evolução, né, cara? Os jogos
3: novos eu gosto, mas eu ainda não consigo mais me identificar com a mesma personagem. Pra mim, falta sempre assim, alguma coisinha que eles estão quase chegando lá e não entregam,
0: sabe? É uma coisa chamada nostalgia.
3: Não, já diferente... Qual é o nome daquele mesmo gênero que tem pro Playstation do rapaz?
1: O Uncharted?
3: Isso. Quando eu joguei Uncharted pela primeira vez,
1: eu falei assim, pronto,
3: a fórmula tá aqui. Então assim, quando eu jogo Uncharted, eu joguei os primeiros, eu me sentia realmente jogando os primeiros Tomb Raider. E eu acho que o Uncharted conseguiu capturar muito mais a, a experiência dos primeiros Tomb Raiders do que os Tomb Raiders que existem
1: atualmente. É, eu acho que eu consigo entender, porque esses Tomb Raiders parece que eles são mais focados no combate, não na exploração da área em si, como se fosse... Tomb Raider de verdade, qual tipo, a cação do tesouro. Ela tá enfrentando inimigos e ponto. Ela tá tentando fugir do lugar. Não tem mais aquela questão de ah, relíquias. É, eu
0: acho que na, na linha temporal da, da Lara, esses jogos que a gente tá tendo agora são jogos de como ela se tornou a Lara fodona, exploradora Indiana Jones, que a gente jogou no início. Né? Então, eu acho que a temática tá bem diferente mesmo. Eu concordo com vocês.
1: Eu acho que isso pode ser perigoso, essa questão de pode. mudar a temática, porque eu acho que tem que arriscar, eu concordo, mas dependendo, isso pode acabar matando uma franquia. Se muda completamente o foco do que é... Ah, mas não mudou, né?
0: É só... mudou um pouquinho a essência, porque agora é origem, não é só exploração, se eu dona. É quem sou eu, o que, que me tornou isso, e vamos explorar também. Mas já que você tá revoltado já aí, querendo trazer o ódio, fala <risos> o seu segundo jogo... Que é pra trazer amor. Amor. Droga, agora, tá. Agora é o um jogo.
1: Não, agora eu vou ter que ir atrás de outro jogo. É trazer o caos e a destruição aqui, mano. Que isso? Não, vou até me retirar do Nossa, cast. não. <risos> cadê, cadê o botão aqui? Cadê? Peraí, o que tá. Cara, segundo jogo. Meu, eu vou trazer o Vigilante 8 o Second Offense. Tipo. Você tá de sacanagem com a minha cara. Ah, vai falar de Twisted Metal aqui, eu vou te quicar, não vem não, hein? <risos> não, não, você vem não,
0: não, vem não pode falar. Twisted Metal ou Vigilante 8 foram jogos que te emocionaram cara. cara,
1: eu não acredito nisso não são jogos que me emocionaram mas tipo, é muito mais nostálgico, eu sinto muita falta tipo, são coisas que eu realmente gosto eu, durante minha vida jogando eu, sinceramente, não, sei lá, não consigo lembrar três jogos que nossa, isso me impactou, tá ligado tipo, não, eu não me envolvo o suficiente talvez com o enredo Pra que isso aconteça. Mas, ah, tá. são jogos que, tipo, eu realmente... Cara, eu sentava ali, eu adorava passar horas ali jogando aquilo, pelo simples fato. Era algo simples, era algo tosco, mas... Aquilo me fazia muito feliz, e eu ainda sou muito feliz quando eu rejogo esses jogos. Então... Eu sou um velho nostálgico.
2: Você é um velho violento, porque... Esses, <risos> esses jogos aí, velho... Oh, mas pra ser bem sincero, ser bem sincero eu, eu também sinto falta de Twisted metal, cara. Eu jogava muito quando criança. Cara, experimento vigilante. Ele é muito
1: mais completo. Eu joguei o ah. Twisted metal e, tipo... Eu não entendo qual que é a pira da galera com ele. Ele é um jogo extremamente raso. Pô. Olha... É, não.
2: Isso é. Mas acho que era muito por causa da, da diversão, né?
1: Não, então. Mas não é... Tanto a questão da história Que a história eu já fui atrás pra ver se Nossa, a galera deve gostar por causa da história Mas não, não é questão de história Tipo, a gameplay dele é muito simplificada No Vigilante você tem muito mais coisas pra você fazer durante as missões É o mesmo princípio de destruição de carro ali Com armas Só que você tem armas diferentes Você tem combos especiais que você faz com as armas Para darem efeitos você tem itens que você pode pegar que vão te mostrar pedaços diferentes da história do personagem dentro de caminhos e linhas temporais, porque ele flerta com isso também. Principalmente o segundo, que tem Viagem no Tempo. Então, tipo... Cara, ele é um jogo maravilhoso e... Morreu! Essa franquia morreu! E eu fico extremamente puto! Imagino, é muito triste
0: isso. Eu acho que você deveria jogar Top Gear 3000 do Super Nintendo.
1: Já joguei muito também. Gostava. Bom, né? É bom. Não era tão
0: bom quanto o vigilante, mas
1: era, <risos> era bom. Era é, é é. bom, 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 bom demais, mano. Você ia comprando lá as, a, as peças pro carro. Nossa, verdade. Tinha bom. que ganhar as corridas pra aumentar, melhorar o carro. Se perdia, era mó rolo. É. Isso é nostálgico.
0: Ok, né? Eu acho que o próximo jogo... Já, já tô ouvindo a música. Você tá ouvindo a música, Matheus?
2: Com certeza. Com certeza. Cara, eu, eu,
0: eu chamei o Matheus porque... Quando a gente vai falar de jogo e a gente busca experiência, qualidade... Eu acho que um jogo que ganhou o melhor jogo da geração passada... Vai ganhar... Já ganhou também o melhor jogo dessa
1: última... É, geração... Cara... aí, Flávio. Eu acho que... Você vai me dizer, então, que você vai trazer cyberpunk pra mesa? <risos>
2: não, não, não. não, não.
0: Você, você não estrague o meu momento. Porque, nossa, me mexer aqui, o fone já tá... Deve estar tá quicando tudo. Não, tá de boa ainda. Tá de boa? Não. Mas olha só, é... É... Enfim, cara, deixa eu tentar voltar pro clima. Matheus, qual é o jogo que traz a melhor experiência Pra qualquer jogador que tenha um coração, cara.
2: Cara, é o melhor jogo, sem dúvida, The Last of Us. The Last of Us
0: é absurdo. Eu acho que eu posso colocar esse no meu top 3 de jogos que marcaram a minha vida. Porque eu nunca, eu nunca senti o que eu senti jogando The Last of Us, sabe? Ele ganhou como o melhor jogo da geração de novo, gente. Os caras conseguiram porque o envolvimento emocional que você tem com os personagens é incrível, eu acho que vale a pena não, vale a pena não, vamos fazer um podcast só sobre The Last of Us só porque vale muito a pena, Iron e Denis se vocês conseguirem é pelo menos o primeiro, sabe? É, eu acho que vale a pena, porque eu queria muito vocês aqui. Envia seu Playstation por, por e-mail pra gente. Oh, jogar por oh, vou enviar sim. <risos> eu não posso enviar porque eu tô jogando Games Impact. Então, tem que jogar <risos> todo dia. Mas, é, Matheus, traz a sinopse aí do, do, do The Last of Us, do primeiro só?
2: Claro. The Last of Us ele é, um, é um jogo muito complexo, sabe? Uh, ele conta a história de um mundo pós-apocalíptico, né? E onde já se passaram 20 anos desde todo o caos que o, que o mundo teve, né? Nesse jogo, os, os, os monstros, eles são chamados de infectados, né? A gente costuma chamar de zumbi, mas são chamados de infectados. E ele é um jogo onde o personagem principal ele é um... ele já não tem mais humanidade, sabe? Foram 20 anos de sobrevivência, 20 anos de sobrevivência no mundo assim. Uh, você não... Você não tem mais amor pela humanidade, você não tem mais empatia, não existe isso. É, bem isso mesmo. E chega um momento em que ele precisa levar uma pessoa, uma criança mais específica, uma adolescente. Né? E ele precisa levar essa adolescente para um pra um outro para um outro lugar que é muito longe. E como uh, eles depois de muitos anos existe quarentena, né? eles não podem simplesmente pegar uma pessoa e sair andando, não. Tem todo o lance do, do exército também, né? Enfim. Então ele tem toda essa, essa missão de levar ela. Né? Só que a princípio ele não, não, não queria, né? Porque é aquilo, né? Ele, para ele é só mais uma carga, Para ele é só isso e, e não, não vale a pena. Mas o interessante é que, que é, junto com a parceira dele, que se chama Tess. É, ela insiste em levar essa, essa adolescente Para outro lugar. E como, graças à insistência dela, ele, esse personagem ele vai desenvolvendo um relacionamento com a adolescente. E aí que entra toda a complexidade do, de, de, da relação. Porque ali ele vai tentar recuperar a humanidade dele que ele perdeu há, há quase 20 anos. É, e é meio que sem a intenção, né? Sem porque... intenção,
0: isso. Ele, a princípio, realmente ele não quer participar disso, ele não quer interagir com uma criança, Sim. porque ele tem um passado que é a introdução do jogo, que ali naqueles primeiros 10 minutos de jogo, da introdução, eu já chorei ali.
2: Isso, é isso mesmo.
0: Você já chora ali, porque acontece uma parada que você não espera. Por isso que ele tem essa resistência emocional dele não querer, no começo. É muito interessante que, que eles se tratam muito mal, mas conforme eles vão avançando, que eles cruzam praticamente os Estados Unidos todos. E, e nessa trajetória, onde eles passam por diversos, diversas é, dificuldades, encontram outros personagens com diversas questões dentro desse mundo, eles vão criando uma conexão, um laço entre eles. E aí o final, meu amigo, é uma parada que, mano, você. Você larga o controle.
2: É, eu chego até a me arrepiar só de, de lembrar, cara. É, é muito foda. É absurdo.
0: Então esse também é o meu jogo. É, assim como é o do, do Matheus, é o meu jogo também que, que com certeza marcou, sabe? E tem o 2 que veio, a parte 2, que eu fui, fui jogar também mega empolgado e não me decepcionei. Vocês nunca viram nada, Eron e Denis? Já
3: vi, já
1: joguei um pouquinho Acho que eu sei algumas coisas que você fala principalmente Daquele início ali E você, Eronzinho? Cara, eu tive o primeiro contato com ele Porque eu tinha comprado Playstation, inclusive pra jogar pouquíssimos jogos Que eu realmente queria jogar E ele acabou vendo na PSN e eu joguei um pouco Mas não é o estilo De jogo que me agrada Tanto no momento tipo Ele é muito mais cinematográfico E lento, tipo Pra mim, o que eu busco hoje em dia não é, tipo, me agrada aquele estilo Uma mais cinematográfico, mais, dinâmica, né? mais lento. Ele... Não que, tipo, o jogo não é ruim, mas não, eu não curto muito essa dinâmica, assim. Eu acho que, o, que foi mais entre muitas aspas cinematográfico que eu acabei jogando foi o Homem-Aranha, que nem é tanto. Que ele tem ali. É, ele... Mas
0: é, Homem-Aranha é mais dinâmico, é, então né? É. Ele acaba
1: sendo muito mais dinâmico. O, o... A forma que é conduzido The Last of Us me faz perder o interesse nele.
0: Ah, mas é, eu acho que você jogou pouco, mano. Você jogou ele inteiro? Você jogou o quê? Cara, eu fiz Porque, o. Porque, mano, pe... chega uma hora que eu... você fica maluco, né? Então, véio. eu fiz
1: o um pedaço da extração dela até depois que a gente foge pelo esgoto ali. Aí depois eu. Tá, amanhã que eu jogo. Que... E esse amanhã eu jogo já fazem dois anos e eu já vendi o PlayStation. Ai, é.
2: Ali, ali eu acho que ainda não é o, não é o, não é o ponto ainda, né? O ápice não, ainda
0: não. não. Mas é. Mas ele não, não foge muito disso mesmo. A. Ah... Mas é porque é um jogo, é, é o que o Heron falou, ele é muito cinematográfico. Então, quando como você vai vivendo essa experiência junto com os personagens, se você não consegue desenvolver ali uma... Afinidade. Uma conexão, uma afinidade, realmente o jogo ele perde um pouco a graça. Né? A gente tem um exemplo de um amigo nosso que ele começou a jogar em outra vibe e ele também não conseguiu jogar o 2, no caso. Então, Sim. foi muito triste. Mas é um jogo maravilhoso, gente. Eu acho que... que vale a pena qualquer pessoa testar sabe, e a experiência de jogar é diferente da experiência de assistir porque é certeza. você tá no controle, você fazer o que os personagens têm que fazer cara, é
2: tenso eu lembro que, que foi um dos primeiros jogos, assim eu lembro que eu joguei ele no, no ano do lançamento e eu lembro que foi na época né, de Playstation 3, foi um dos primeiros jogos que eu realmente falei assim, eu vou sentar e eu vou jogar esse jogo porque até então eu tinha jogado acho que umas duas horas de jogo e eu não tava muito na vibe mas depois eu falei assim não vou sentar eu vou jogar eu vou focar nesse jogo e acabou se tornando o um jogo da minha vida que maravilha que maravilha mas é isso gente
0: e a gente queria trazer um pouco de emoção para vocês trazer um pouco desses jogos a gente vai anotar todos aqui para vocês terem De repente dar uma pesquisada né terem essa experiência e eu quero saber de vocês, ouvintes, qual foi o jogo da vida de vocês, que vocês assistiram às vezes, ou que vocês jogaram. Coloquem aqui só o título pra gente ver. Tá bom? Aqui no... Lá no, lá no Instagram mesmo, no Pedra Papel Podcast. Tá bom?
1: Então,
0: beleza. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? De muita emoção, tirando do Eronzinho. E... Ué. <risos> e, gente, de novo, hein? Quero os jogos de vocês. Jogos que marcaram aí, que vocês se emocionaram, que vocês deram aquela chorada. Coloca aqui nos comentários do Instagram, que é onde vai estar o post desse episódio. E é isso, Matheus. Se a galera quiser trocar ideia com vocês sobre The Last of Us, ou sobre outras cositas mais, onde é que eles te
2: acham? A galera pode me achar no, no meu Instagram, que é arroba Posto lá coisas pessoais minhas e, e às vezes algumas coisas aleatórias então vamos lá, se, quiser, se o pessoal quiser trocar ideia sobre The Last of Us, tô super disponível
0: é verdade, a gente ficava trocando ideia direto quando eu comecei a jogar, né, você já tava lá na frente e eu, mano, tá acontecendo Sim. isso <risos> você é, joga mais, joga mais se prepara se é, tá futa, é verdade mano. nossa, mas é isso mano, obrigado por ter participado, foi muito Sim. divertido cara, ter você
2: aqui obrigado, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui Putz, prazer ter conhecido o Denis, o Heron. Eu acompanho vocês desde que o Flávio chegou e falou assim, mano, vou voltar com o podcast, eu quero muito que você ouça. E, putz, muito, muito foda estar aqui com vocês. Que isso, é, cara, honra é nossa. Concordo, fico bem feliz e fico feliz que você seja essa pessoa maravilhosa.
0: Seja bem-vindo. Ah, obrigado, muito obrigado. vendo Pedra Papel Podcast é só amor e amizade. E é isso aí, gente. Nos encontramos no próximo episódio. E um por todos.
1: E, e todos, todos pelo podcast
0: Aquela hora lá
3: eu queria ter falado A New Challenger has joined the game. E não aquilo que eu falei, não lembrava o que falava do Street Fighter, velho. É, here comes a New Challenger. Here comes a new challenger.
0: Pronto. Tu bota lá depois. Não, então peraí. Peraí, fala de novo. Fala, peraí, faz um silêncio e fala. Here comes a new challenger! Pronto, bota lá depois. Vou botar isso, isso daqui no, nos bônus pra todo mundo ver oh. que tu é. <risos> muito bom